0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RolandNijboer.nl. In deze aflevering blikken we terug op het afgelopen jaar van de vier techbedrijven. Vorig jaar bespraken we ze in individuele podcastafleveringen al eens... en we zijn benieuwd hoe het ze is vergaan. Het was zeker een bewogen jaar, dus we gaan terugkijken, maar ook vooruitkijken. Er is genoeg gebeurd, dus dat en meer hoor je in deze aflevering. Ja, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Barbara.
1: En ik ben Roan.
0: Ja, en Roan, precies een jaar geleden namen we een serie van vier podcastafleveringen op... Ja. ...over de vier big tech bedrijven.
1: De grote vier.
0: Ja, en dus nu, een jaar verder, is het tijd om terug te blikken. Leuk. We gaan kijken hoe ze het hebben gedaan en hoe ze zich staande hebben gehouden... Tijdens die bijzondere coronacrisis natuurlijk. Ik denk dat we... We zitten midden in die tweede golf nog. Dus ik verwacht dat wat dat betreft... een soort van het bewogen jaar nog niet voorbij is. Ook voor deze bedrijven niet. Klopt. We gaan volgens mij ook vooruitblikken voor hun. Gaaf. Ja, dat zei jij volgens mij.
1: <laughs> ja, dat is wel zo leuk. Mensen willen ook weten wat de toekomst gaat brengen.
0: Ja, nou, niemand heeft een glazen bol, zeg je altijd.
1: Ja, ah, nee. nee.
0: <laughs> maar we gaan, dus, uh, we gaan het er wel over hebben wat er in het verschiet ligt. En um, we gaan vragen beantwoorden via, die via Instagram zijn binnengekomen. En dat, uh, dat zullen we denk ik aan het einde van de aflevering doen. Cool. Dus tijd om terug te blikken. Want we hebben het dan over de big tech bedrijven. Dat, in, het, in dit geval is het goed denk ik om te verduidelijken waar het dan precies over gaat. Want de vier big tech bedrijven die we hebben besproken vorig jaar... dat zijn Alphabet, Amazon, Apple en Facebook...
1: In alfabetische volgorde.
0: Ja. <laughs> Je hebt al vaker gezegd... daar horen eigenlijk ook nog wel andere bedrijven bij.
1: Ja, Microsoft wordt er sowieso bij. En eigenlijk ook wel de grote twee Chinese techbedrijven... Alibaba en Tencent... die net zo machtig zijn als die andere vier, vijf. Mm -hmm. um, maar grote techbedrijven, Big Tech... daar wordt dan mee bedoeld dat op basis van marktkapitalisatie... dat ze zo veel groter zijn... ...dan andere techbedrijven. Want er zijn natuurlijk duizenden verschillende techbedrijven. En wat, wat is techbedrijf? Is dat, is dat een softwarebedrijf? Is dat, of is dat ook een technologiebedrijf?
0: Ja, want zoals onze eigen Nederlands trots ASML... ...maar ook een Agen, Horen die daar dan ook bij?
1: Ja, Agen zou dan een fintechbedrijf zijn... ...en ASML gewoon ook een techbedrijf.
0: Oké, okay, maar wij laten ze buiten beschouwing?
1: Ja, want ze zijn... Ondanks dat het natuurlijk fantastische bedrijven zijn... zijn ze een heel klein vergeleken met die grote techbedrijven. ASML is iets meer dan 100 miljard waard. En dat is natuurlijk een kleintje vergeleken met de kleinste van die grote vier... die ik net noem, waarvan de kleinste rond de 800 miljard zit.
0: Mm. En in het voorbespreken hadden we het eigenlijk ook nog over... die vier hebben ook gewoon ontzettend veel sociale macht. En dat speelt eigenlijk ook wel een rol.
1: Ja, en dat is het voordeel. Want die sociale macht, de macht over ons, de consument... Die kun je natuurlijk omzetten in klinkende munt. Daar kan je veel geld mee verdienen. En dat is goed voor de aandeelhouders. En vandaar ook die hoge waarde.
0: Ja, en dan kun je ook wel heel goed zien van... Ja, een Adyen en ASML zou je tot Big Tech kunnen rekenen. Maar ze hebben niet die sociale impact. Dus dat is in ieder geval al wel een verschil.
1: Nee, ja, Adyen heeft echt concurrenten. Dus die zou nooit de hele markt naar zich toe kunnen zetten. Zoals sommige van die techbedrijven dat wel kunnen. ASML heeft natuurlijk wel een monopolie op die EUV-machines. En in die zin wel indirect macht over de consument. Ja. Maar die markt is gewoon iets kleiner. Waardoor het bedrijf minder waard is.
0: Ja, en omdat Facebook en Google en Amazon ons als wereldwijde consument bewerken, ligt er gewoon macht bij. Te. Ja, je
1: zegt het mooi bewerken.
0: Ja. <laughs> nou, dat is leuk, want het komt vast allemaal nog aan bod... want het was ook een bewogen jaar qua regulatie, denk ik. Ja. Gaan we het ook nog over hebben. Heel
1: actueel de laatste tijd, ja.
0: Oké, okay. laten we beginnen en laten we in die... we gaan het dus over die vier hebben. Laten we erin duiken.
1: Ja, Zal ik? Uh, wat denk je wat ze gemiddeld hebben gepresteerd... ten opzichte van een jaar geleden?
0: En waar hebben we het dan over is... met presteren? Waar kijken we naar? Naar de beurskoers. De, beurs... de beurskoers, oké, okay. ja. Uh, nou, het kan natuurlijk verschillen per bedrijf. Dus het hoeft niet allemaal gestegen te zijn. Maar jij scheert hier behoorlijk over één kam. En ik neig ernaar om te zeggen dat ze geprofiteerd hebben van het feit dat we allemaal meer en meer online moesten. Daarom, ik vind het eigenlijk echt wel jammer dan dat Microsoft nu ontbreekt in dit lijstje. Want met, de, met de, dat wij allemaal remote moeten zijn gaan werken, dus allemaal thuis werken, is er natuurlijk ontzettende groei aan zoiets als Teams geweest. En ik had het ook wel mega interessant gevonden om nu te bespreken. Uh, ja, wat dat voor Microsoft dat betekent. Ik denk dat die zeker positieve resultaten heeft gehad. Dus ik zet voor zeker. de rest ook in op uh, positieve resultaten.
1: Oké, okay. nee, heel goed. Heel goed. <laughs> Zal ik de beurskoers even oplezen? Ja, Sindsdien? dan wil je dus
0: zeg maar van november vorig jaar hebben we het dan dus over. Ja. En dan november nu. Ja. ja, als je me nou vorig jaar geeft, dan uh, doe ik er wat bovenop. Hoe bedoel je? Als jij mij geeft dat de beurskoers vorig jaar was, dan uh, doe ik een gokje naar wat de beurskoers nu is.
1: Oké, okay, ja, ik heb alleen de percentages even uitgerekend, dus ik weet niet alle beurskoersen meer. Oh, oké. Okay. Maar goed, uh, zal ik de percentages allemaal geven? Ja,
0: geef uh, het maar weg.
1: Alphabet, 37% stijging, de kleinste stijging.
0: B bedoel je dan echt dat als je vorig jaar in november in Alphabet had geïnvesteerd, dat je nu 37% rendement had?
1: Ja, ja, Dan ze betalen geen dividend, dus uh, ik, dit zijn alleen de koerstijgingen.
0: Ik wil, en dit is de kleinste stijging, zeg je. Ik wil je dan hier nu toch even... Je zegt altijd in de podcast... Die bedrijven, dat is ontzettend moeilijk om je nog ontzettend veel te groeien. Omdat ze al zo groot zijn en ze al zo'n grote markt bezitten... is het voor hun onwijs moeilijk om dit soort percentages te halen.
1: Uh, ja, zeker, zeker. En ik denk ook, als corona er niet was geweest... dan hadden deze bedrijven ook niet zulke percentages laten zien. Zeker uh, een Amazon niet bijvoorbeeld.
0: Ja, ik vraag me af in de zin van ja, misschien is het nu met een klap gekomen, hè. in één keer hebben ze zo'n stuk gepakt, maar ik denk dit is een soort van trend die door corona nu in een stroomversnelling is gekomen, maar één die uiteindelijk sowieso had plaatsgevonden binnen de komende jaren. Dus ja. dan was dat rendement dan niet alsnog gemaakt?
1: Ja, dat was wel gekomen, zeker, maar dat duurt al langer. En dan krijg je bijvoorbeeld een paar jaar met een, uh, ik noem maar een, een 15% stijging van de beurskoers. Ja, dat willen we niet. Nee, nee, <laughs> nee, nee. Dus dat, dit wordt heel erg naar voren gehaald. En dat is natuurlijk, en misschien wel permanent zo. Dus het bedrijf is permanent gewoon echt daadwerkelijk meer waard. Omdat die verschuiving van offline naar online echt gewoon een paar jaar naar voren is gehaald. Want wij hebben die bedrijven een jaar geleden niet zomaar uitgekozen. We hebben niet gekozen per se. We hebben dat vanuit een educatief perspectief gekozen. Omdat dat grote bekende bedrijven zijn en iedereen ze kent. En dat vind ik altijd een voorwaarde voordat je een aandeel koopt. Uh, dat je het bedrijf kent. Anders kom je voor negatieve verrassingen te staan. Dat je het gewoon echt begrijpt hoe het bedrijf zijn geld verdient. En daarom hebben we die vier gekozen. En ook met het oog op de lange termijn. Dat dat wel hele interessante bedrijven zijn. Ook dat daar grote risico's zijn. Maar onder meer op het gebied van waardering. Daar hebben we denk ik in die podcast wel aandacht aan besteed. Dat de waardering bij die bedrijven ook wel een beetje hoog was. Ondanks dat dat nog wel meeviel. Want ik, ik, ik had er ook een aantal in portefeuille.
0: Welke had jij in portefeuille? Ik Weet had je het toen nog?
1: Facebook en uh, Alphabet.
0: Heb je die nog steeds?
1: Facebook niet meer. Maar wel Amazon.
0: Die heb je inmiddels gekocht?
1: Ja, en corona.
0: Oké, okay, dus... Van de vier Big Tech had je vorig jaar twee, heb je er nog steeds twee, maar in plaats van Facebook heb je nu Amazon. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, ik, uh, ik wilde niet veel hebben, omdat er ook regulatierisico is, daar komen we straks vast op. Dus als die regulatie heel erg streng was, dan wil je ze liever niet alle vier hebben. Althans, ik niet.
0: En ben ik heel benieuwd, hoe zie je dat dan als belegger? Ja, die beurskoers die staat nu in één keer veel, veel hoger. Dat is dus iets wat je zou kunnen zien als dat heb je gemist als belegger... dat die kans zich voordeed. Hoe reflecteer je daar nou op? Hoe ga je daar nou mee om? En hoe probeer je daar dan iets van te leren? Of zeg je, ja, dit is een toevalstreffer? Wat doe je daarmee?
1: Goeie vraag. Ja, ik, ik, denk, ik denk tweeledig. Eén, een toevalstreffer, want ik had corona niet zien aankomen. Dus daar heb je dan, als je wat van die aandelen hebt... heel veel geluk mee. Daar valt niet zoveel op te reflecteren. Alleen, de kunst is om dan niet te zeggen... Dat was heel goed van mij, dat was heel slim van mij. Een deel daarvan is gewoon geluk door corona. Een ander deel is omdat de tech-versnelling er echt is. We gaan veel meer tech gebruiken, dat, je, dat ik me als belegger veel meer wil verdiepen in die sector. Dus de afgelopen maanden ben ik heel erg bezig om, om de chipsector bijvoorbeeld te leren kennen. En daar bestel ik dan gewoon heel veel boeken over.
0: Dus ga je lezen en verder leren eigenlijk? Ja, ja.
1: Ja, en dat is heel leuk. Ook over AI en zo. Want daar zijn die bedrijven allemaal heel erg mee bezig. En dat konden ze heel erg aan in hun kwartaalcijfers. Maar daar zie je nog niet zoveel van terug in de resultaten. Maar ze zijn daar allemaal zo lovend over. Dus ik wil begrijpen hoe zit dat dan? En valt daar in de toekomst daadwerkelijk heel veel geld mee te verdienen? Of is dat nog veel verder weg dan wij, de, dat wij misschien denken?
0: Denk je dat ze het komende jaar weer zulke resultaten kunnen laten zien?
1: In 2021? Ja. Qua... Als wij zeg
0: maar volgend jaar november weer een podcast opnemen... waarin we terugreflecteren... Uh, hebben ze dan weer zulke rendementen kunnen laten zien?
1: Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ik denk dat het lastiger is. Eén, omdat ze nu dus al veel hoger staan en in die zin ook alweer hoger gewaardeerd zijn. En twee, dat de regulatierisico misschien groter gaat worden. En drie ook, ja, sluit aan bij EMA, doordat ze al zo groot zijn en met z'n vieren bijvoorbeeld al 20% van de volledige Amerikaanse S&P 500 index beslaan. Als ze nog een keer gaan stijgen, dan gaan ze gemiddeld dus 50% stijgen. Dan zitten ze op 30% van de hele Amerikaanse beursindex. En uit het verleden blijkt dat als sectoren een heel groot deel van de economie gaan uitmaken, van de beurs... Bijvoorbeeld de banken in 2007, die waren een heel groot deel van de economie. En toen kwam de crisis. En veel eerder had je dat ook in de oliesector, als dat dan steeds groter werd. Natuurlijk geholpen door een hogere olieprijs, want je moet altijd zoiets mee hebben. Ja, dan gaat dat op een gegeven moment de andere kant op. En je krijgt dan in beleggersstaal, heet dat, uh, regressie naar het gemiddelde. Als iets een tijd lang te hard heeft gegroeid... En ook door een aantal psychologische factoren... want iedereen ziet dat die bedrijven heel machtig zijn... en dat ze wel heel veel geld gaan verdienen. Ze groeien heel hard, de beurskoersen stijgen heel hard. Iedereen is blij in die aandelen, dus iedereen houdt ze. Mensen kopen bij. En dan is dat een zelfversterkend effect... dat die markt steeds groter wordt. Ik wil het geen bubbel noemen, maar dat die ballon steeds groter wordt. En dan op een gegeven moment loopt dat er een beetje uit. En dat zal een keer plaats moeten gaan vinden. Ik, misschien gaat dit nog veel langer door... dat het komende jaar, twee jaar, drie jaar ook nog steeds best wel hoge groeipercentages zien zijn... maar het kan niet uh, tot in een eeuw uh, doorgaan. En hoe langer het al bezig is... hoe groter de kans dat er snel een einde aankomt.
0: Maar er komt toch voorlopig nog geen einde aan tech?
1: Nee, dus de omzet van alle techbedrijven... Ja, die gaan de komende jaren door het dak. Dat blijft stijgen. Alleen, op die omzet... de waardering is daar ontzettend op vooruitgelopen. Kijk, als de omzet... 10 uh, jaar lang met 20% stijgt en die beurskoers is dit jaar met 1000% gestegen. Ja, dan heb je al die omzet voor de komende 10 jaar eigenlijk nu al gepakt, geïncasseerd.
0: Oké, okay, dus dan moeten we het eigenlijk ook hebben over de stijging die de beurskoers heeft gedaan. Is dat een eerlijke stijging ten opzichte van de waarde die ze dit jaar hebben gewonnen? Ja. Door de stroomversnelling waar we met z'n allen in het, de stap naar online in terecht zijn gekomen door corona.
1: Ja, ik zit nu even naar de percentage te kijken, want we hebben alleen alfabet natuurlijk.
0: Ja, verder kwamen geroen. we niet. Oké, okay, okay, we gaan even terug dan. We hadden alfabet gezegd 37% gestegen, zei je?
1: Ja. En dan op de tweede plaats Facebook met 48%. Oké. Okay. En dan op nummer 2, en bijna ook nummer 1 hoor, maar Apple op nummer 2 met 80% en Amazon 81%. En ik denk dat, als je het hebt over of dat terecht is... dat ze zoveel gestegen zijn... dat dat voor Amazon meer dan terecht is. Want die profiteren natuurlijk volle bak... door twee activiteiten die ze doen. Hun uh, e-commerce activiteiten, gewoon hun winkel... en ook hun cloud-tak. Ja, en die, die krijgen de wind van voren. Uh, in de, rug. Nee. In de rug.
0: <laughs> Die ja, hebben ja, de wind ja. mee. <laughs> ja, 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 die profiteren, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dat zijn bizar hoge percentages.
1: Ja, ja, en dus die, ik denk dat, maar ik denk dat die stijging van 81% terecht is... want ze zien de omzet gewoon weer een swing krijgen. Ondanks dat ze iets van uh, het afgelopen kwartaal... meer dan 100 miljard dollar hebben omgezet in één kwartaal... groeien ze dus nog steeds met 40%. Oké,
0: okay, dan ben ik wel heel benieuwd... want je gaf al aan, jij hebt aandelen Amazon en Google. Vooral Amazon met die bizarre stijging van 80% op de beurskoers. Wat denk je? Denk je dan nu niet, het is tijd om te verkopen...
1: Ja, je krijgt wel hoogtevrees, dat moet ik wel zeggen. Maar uit het verleden heb ik zo vaak geleerd dat als je van die sterke bedrijven hebt die nog heel lang de omzet en winst heel hard kunnen zien groeien en een hele sterke machtspositie hebben, dat je die het beste gewoon, gewoon kan houden. En ik heb ook met mezelf met Amazon gewoon afgesproken dat ik daar de komende tien jaar niet weer naar kijk.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk kunnen we pas over tien jaar weer een echte podcast maken over <laughs> en nu. Ja,
1: ja. ja maar ik, ik hou trouwens wel een aantal dingen in de gaten. Regulatie op dat gebied, want dat kan de beleggingspropositie uh, echt kapot maken.
0: Ja, ik wil even vragen, want um, regulatie snap ik, gaan we het zo nog even over hebben. Maar geldt het ook voor Amazon?
1: Ja, wel in de zin, want elk bedrijf heeft natuurlijk zijn eigen regulatieproblemen. Amazon bijvoorbeeld uh, wordt bekritiseerd omdat hij zijn uh, wederverkoop is. Dus mensen die via Amazon willen verkopen, dat hij die die, dat die, dat die in ieder geval die buitensluit. Ze kijken bijvoorbeeld of een product goed loopt. Dat hadden ze bij Duracell bijvoorbeeld gedaan, dat die batterijen liepen als een tierenlier. Nou, toen ging Amazon, dat hebben ze natuurlijk die data, hebben ze hoe goed iets loopt. Dan gaan ze hun eigen batterij maken.
0: En die dan natuurlijk op de meest gunstige plekken laten zien aan jou als klant.
1: Ja, exact. En ja. dat je ja, jezelf uh, voorop stelt. En uh, nou ja, ik denk als dat straks niet meer zou mogen... dat het nog steeds een heel machtig platform is. Want als je eenmaal de grootste bent, dan... Uh, ja, wie komt dan op, op dat gebied daar nog tussen?
0: Oké, okay, even terug naar de beurskoerstijgingen waar we het over hadden. Sorry als het een beetje een chaotische podcastaflevering is. Um, we zagen dat Google en Facebook... ja niet zo hard gestegen zijn als de bizarre stijging... die zowel Amazon als Apple hebben laten zien. Ja. Waarom is dat?
1: Facebook en Alphabet doen het inderdaad dramatisch... met 37% en 48% <laughs> stijgingen. Um, ja, dat heeft vooral met het uh, economische model te maken. En uh, ze verkopen allebei... Uh, ja, 95% van hun omzet zijn advertenties. En die storten natuurlijk wel als eerste in... als de economie slecht gaat. Dus die bedrijven hebben de omzet en winst... ook niet zo hard zien stijgen. In Q2 het slechtste kwartaal trouwens. heeft Facebook nog steeds wel zijn omzet zien stijgen met ten 12% van... met ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Oké. Okay. Uh, en Google bleef rond de 0% hangen. Dus die bedrijven werden wel degelijk hard gestroffen, niet zo hard als een Amazon die hun omzet juist ziet versnellen en Apple die hun winst bijvoorbeeld niet kapot ziet gaan in dat kwartaal. En in die zin heel vatbaar is door hun, niet vatbaar is door hun sterke ecosysteem, maar die advertentiebedrijven die zijn wel degelijk ja, die zien wel degelijk kunnen omzet en winst een beetje onderuit gaan. in verhouding met de groei van het verleden. Nou, is die dit kwartaal bij beide bedrijven weer heel erg opgepakt. Maar daardoor is die stijging dus wat minder.
0: Buffett, die zal wel uh, heel blij zijn hè, met die stijgingen. die uh, vooral Apple heeft laten zien.
1: Ja, ja, ja. ja. Buffett die heeft meer dan 40% van zijn aandelenportefeuille in aandelen Apple. Dus die, uh, die is daar hartstikke blij mee. En ja, de jaren daarvoor is het ook heel, heel hard gestegen. Dus dat is een van de beste beleggingen die hij heeft gedaan. En daarom. Doordat Apple zo goed heeft gepresteerd... en zijn andere bedrijven wel wat minder... is Apple zo'n groot deel in zijn portefeuille geworden. En het mooie aan Buffett vind ik dat hij hem dan gewoon houdt. Dat die positie dus 40% van zijn aandelenportefeuille uitmaakt.
0: <laughs> en dan niet dat gaat afschalen... en zorgt dat dat weer ja. in evenwicht komt. Hij zegt gewoon, dit is een goede belegging, ik blijf erbij. Ja,
1: ja en hij heeft zoveel klassen en zoveel ervaring... dat hij gewoon accepteert dat je zoveel concentratie in één positie hebt.
0: Want hij, Er was wat kritiek op hem, volgens mij... dat hij het niet zo goed gedaan had de afgelopen jaren... Klopt, dat
1: hij de index niet verslagen heeft. Ja.
0: Maakt hij dat dan nu goed?
1: Uh, nee, niet per se. Wel dat hij misschien in corona dan wat minder schade oploopt. Maar hij heeft gewoon zo'n nadeel, omdat hij zo groot is. Zijn bedrijf is 500 miljard waard. En hij heeft een cashpositie van 125 miljard dollar. Waar hij niet zoveel mee kan in deze markt.
0: Ja, ik vind het altijd fascinerend. Dat in mijn uh, niet-beleggersbrein moet dat altijd even landen. Maar het betekent dus dat als jij 125 miljard... Ergens instopt, dan zijn er heel veel bedrijven die koop je gewoon meteen. Ja, dus als je daarin gaat investeren, al, al investeer je daar een luttel miljardje in, ja. dan heb je het bedrijf opgekocht. En dat is natuurlijk niet wat hij wil. Hij wil gewoon een klein stukje eigenaarschap, ja. maar dat gaat gewoon niet.
1: Ja, 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 ja klopt, klopt.
0: Dan moet hij dus eigenlijk gaan beleggen in, nou ja, honderden bedrijven om dat geld te spreiden, maar ja. Dat is de markt.
1: Dan kan je de markt al niet meer verslaan... omdat je zoveel verschillende koopt.
0: Dan ben je weer de markt. Ja, ja, ja dan ben ja. je weer een index met veel spreiding. Ja.
1: ja, en hij neemt minder risico... want hij wil sowieso niet alles verliezen. Dus vandaar ook dat hij in coronatijd... niet massaal zijn geld aan het werk zet. Want hij wil niet dat zijn bedrijf failliet gaat. En de onzekerheid was toen wel degelijk heel groot. Dus dan wil je nog gewoon voor de zekerheid... genoeg geld op de bank houden. En daardoor heeft hij toen niet al zijn geld... denk ik, aan het werk gezet. En de stel kwam zo snel... dat je dan ook alweer te laat bent. Ja, en ja, Buffett heeft al eens gezegd... tijdens een aandeelhoudersvergadering... raad iedereen die aandeelhoudersbrieven aan om te lezen. Trouwens, dat is echt super vet. Heel leerzaam en ook heel toegankelijk voor een beleggen. Als je dat vergelijkt met een gewoon jaarverslag van een bedrijf... en een um, CEO-ledder, zeg maar... dan is dat echt een verrijking. Gewoon echt puur geschreven om te leren.
0: Zullen we dat in een, in een blogje... in een link naar, op onze website neerzetten? Dat, uh, waar je die aandeelhoudersbrieven precies kan vinden... en even en klaar... een paar kleine aantekeningetjes van uh, wat er zo leuk aan is
1: is goed. Doe jij dat? Ja, Oké. Okay.
0: <laughs> ja.
1: Uh, ja. En Buffett heeft in zo'n aandeelhoudersbrief... ook wel eens gezegd, volgens mij in de jaren negentig of zo... als je hem een miljoen zou geven... hij heeft nu dus honderden miljarden... maar een miljoen om te beleggen... dat hij dan 50% per jaar kan maken. En hij heeft niet gezegd van... ik denk het, ik garandeer het je.
0: <laughs> Oké, okay, maar nu met die miljarden is het gewoon te groot. Het ja. is eigenlijk uit de hand gelopen. Ja,
1: maar dat heb je als particuliere belegger dus echt als voordeel op Buffett. Ik denk dat je nu betere rendementen dan, dan hem kan halen. Omdat ja, jij kan dus wel op zoek naar die kleine parels die er zijn.
0: En daar een mooie belegging in noemt zonder dat je het bedrijf overneemt.
1: <laughs> ja, ja, precies. <laughs> ja. Okay.
0: Laten we weer terug naar het onderwerp gaan. Um, iets wat we in alle vier de bedrijven hebben genoemd was regulatie. Ja. En wat zagen we dit jaar... Er werden regulatiemaatregelen genomen. Althans nog geen maatregelen, maar ik vind dat er wel echt iets in werk is gezet... op het moment dat zulke hoge pieven zich gaan bemoeien met die vier techbedrijven... en dat die CEO's op het matje worden geroepen... en door zulke belangrijke mensen worden verhoord. Daar, daar zit dus heel veel geld op dat moment. Hè? Als je die mensen per uur moet gaan betalen, dan is dat een ja, hele ja, ja, dure vergadering. Ja, 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 dus ja. dus da dat is wel serious business. Dat doe je niet alleen voor de schijn, denk ik.
1: Dat Die verhoren. Yeah. Ja, nou ik denk dat dat wel voor de schijn is. Vooral voor het Amerikaanse publiek. Om uh, het aan de kaak te stellen. En kijk nou, dit zijn, uh, dit zijn toch proeven? Die gaan we aanpakken. Dat je, want je wil uiteindelijk uh, de steun van het volk. Want als het volk het niet steunt om Big Tech aan te pakken. Ja, dan gaat het niet gebeuren. Dus in die zin is dat wel echt een beetje voor de buren. Maar achter de schermen. Er spelen zoveel uh, dat het uh, department of Justice heeft Google echt recent aangeklaagd. Dus dat ben je dan uh, word je echt een, uh, als een crimineel bedrijf beschouwd misschien wel.
0: Nou, je ziet nu ook wel dat bedrijven zich toch ook wel er bewuster van worden. Dat was laatst, was er zo'n voorbeeld met zo'n, volgens mij een gamebedrijf?
1: Ja, je bedoelt misschien dan met Apple en Epic. Epic is de maker van Fortnite, een van de meest populairste games ter wereld. Die uit de App Store geband zijn. Dus ze kunnen dan niet meer nieuwe gamers aantrekken en geen betalingen meer ontvangen. Omdat ze dat willen omzeilen, omdat Apple dus 30% van elke betaling in elke app in zijn appstore ontvangt. Ja. En daar is natuurlijk ook heel veel kritiek op... dat ze daarin extreem machtig zijn. Want ze zijn echt een poortwachter. Als je een app wil produceren... en daar kan, kan je alleen maar geld aan verdienen... in de appstore of in de playstore van Google.
0: Dat hebben we natuurlijk zelf... in ons eigen portemonnee kleinschalig gevoeld. Want wij boden onze online beginnerscursus... voor als je wilt beginnen met beleggen... Uh, ja. Overigens beginnen in beleggen als je er echt nog niks van weet. Dus niet beginnen met beleggen in losse aandelen. Maar als je echt denkt, ik wil wat gaan doen met beleggen... en ik weet nog niet hoe. Daar hebben we een beginnerscursus voor. Ja. En die we, bieden we nu via onze website aan. Maar die boden we eerst via Udemy aan. Ja. En als mensen dan de Udemy-app hadden... via hun Apple-apparaat... en dan een aankoop deden... Onze cursus, zij kost maar 30 euro. Dan zagen we gewoon een tientje naar Apple gaan daarvan. En los van dat we dus Udemy ook nog moesten betalen ja. voor het uh, platform. En uh, nou, ik dacht altijd: jullie doen helemaal niks voor die cursus. En jullie snijden er gewoon een tientje tussenuit. Dat is dat voelt bizar. Ja. en dat is bij ons dan heel kleinschalig. Hè? Ik kan me voorstellen dat bij Fortnite, het grootste spel ter wereld in die zin, ja, dat gaat uh, om miljoenen. Ja.
1: Ja, dat gaat om tientallen miljoenen. Doet ja.
0: Apple niks voor en harken ze zo even binnen?
1: Ja, 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 ja bizar. dat is een dat is lekker verdienmodel. Ja, ja. oké. Okay. En dat voelt natuurlijk uh, onterecht. En dat ik, ik vind dat persoonlijk ook onterecht dat je daar 30% pakt. Dat vind ik echt wel te veel als je zo machtig bent. Dus ik sluit niet uit dat Apple dat in de toekomst vrijwillig omlaag gaat brengen.
0: Nou, ik vind uh, het wel mooi dat zo'n bedrijf als Epic daar dan eindelijk... Uh, ja, tegen in opstand komt eigenlijk.
1: Ja, ja. En er uh, gaan wel bedrijven achter staan. Maar nog niet zo direct als Epic. Door gelijk ervoor te kiezen om omzet mis te lopen daardoor. Want Spotify, die heeft ook wel aangekondigd. Van is ook een grote. Groot slachtoffer, zeg maar. Van de App Store. <laughs> um, en die moet dan concurreren tegen Apple Music. Die dus niet 30% moet inleveren. Dus Apple Music kan een veel concurrerende muziekabonnement aanbieden dan Spotify. Oh, en ja. Dat is dus oneerlijk. Maar je krijgt dan echt uh, zo'n uh, gevangenendilemma. Hè? Dat heb je waarschijnlijk bij Economie wel gehad. Dat. Ja, iedereen wil meeliften op het gedrag van Epic. Iedereen wil dat Apple wordt aangepakt. En als Epic... Kijk, als alle bedrijven in de App Store... dat zouden gaan doen... ja, dan zou Apple heel snel terugkrabbelen. Maar dat, uh, dat ja, doen dat ze nu dus niet. En dat weet Apple. En ja, hetzelfde voorbeeld met Facebook... met die advertenties dat een Unilever niet meer ging adverteren... omdat Facebook uh, niet goed omgaat met data en privacy. Ja, die grote advertentiebedrijven, die trekken zich dan terug. Maar dan zijn er zoveel kleinere die erop springen... en die goedkope advertentieruimte gaan opvullen. Dus dat, uh, ja, dat weten die bedrijven.
0: Ja, dan komen ze dus eigenlijk nog mee weg. Krijgt dat nog een staartje?
1: Welk deel van... Uh... Van Epic? Nou, ja, ik weet niet. Ja, het, het ligt nog bij de rechtbank en dergelijke. Dus uh, dat gaat ongetwijfeld een staartje krijgen, ja.
0: En zou, dat, zou zoiets ook al kunnen leiden tot regulatie?
1: Ja, dat is denk ik iets tussen de bedrijven onderling. Het gaat dan meer om uh, het algemene belang of de poortwachtersfunctie te groot is, de macht te groot is of uh, dat soort aspecten.
0: Maar als de rechter zegt, hé, hey, dit mag niet. Ja, dan ligt natuurlijk de weg open voor andere bedrijven om ook te zeggen, hé, hey, ik accepteer dit niet meer. Ja, of... En de rechter heeft al mij gelijk gegeven.
1: Ja, volgens mij heeft de rechter al gezegd, dit mag wel. Een soort van. En App kan dan wel een hoge beroep. Maar ik vermoed dat Apple met zijn juristen dat ook wel goed uitgezocht heeft. Dat is natuurlijk ook de macht van die grote techbedrijven. Die honderden lobbyisten hebben. Honderden van de beste advocaten, die je allemaal kunnen vertegenwoordigen. En dan sta je ook tegen de regulatoren. Heel sterk. Want die worden betaald vanuit overheidsprincipes en de beste advocaten in de overheidsdienst, die worden dan weggelokt... door hoge premies naar die techbedrijven. Dus dan
0: <laughs> We worden gewoon omgekocht naar de andere kant. Dat zeg je eigenlijk nu. Ja,
1: ja. ja, kijk, ik denk dat de overheid uiteindelijk nog het machtigste is. Maar dat die techbedrijven zo slim zijn... en ook nog eens geleerd hebben van de regulatieproblemen van Microsoft... in de jaren, begin jaren 2000. Door daar veel slimmer mee om te gaan. Want Microsoft zei gewoon eigenlijk toen... Tegen de regulatoren, fuck you. We doen, we doen het niet. En uh, Bill Gates was daar volgens mij toen heel hard in. En ik denk dat ze daar heel veel geleerd van hebben. Door daar veel zachter mee om te gaan. En proberen vooral die extreme regulaties. Zoals het opsplitsen. Of dat ze er geen geld meer mee kunnen verdienen. Of hele hoge belastingen. Dat ze dat willen voorkomen. Okay. En voor de rest lief meedansen.
0: Oké. Okay. En oh, nou, we kijken dus er zijn wel degelijk regulatieontwikkelingen... Sinds onze vorige afleveringen.
1: Ja, want we hebben toeval gewaarschuwd dat het eraan komt. En nu is het dus zichtbaar. Maar nu zijn er nog niet daadwerkelijk gevolgen.
0: En hoe denk je dan dat het verder gaat?
1: Ja, dat is speculeren. Ik ben ook niet zo'n dure advocaat <laughs> die dat kan voorspellen. Uh, volgens mij kan je dat ook niet, want het hangt van zoveel aspecten af en hoe belangrijk het is. Ik denk dat dat jaren aan procedures worden.
0: Oké, okay, uh, wanneer denk je dan dat we op de korte termijn er iets van gaan merken?
1: Ja, weet ik niet. Ik denk dat er continu alles wat uitgesteld, wordt gesteld. Misschien over uh, twee, drie jaar dat er wat dingen zijn.
0: Maakt het nog uit wie de presidentsverkiezingen gaat winnen?
1: Ja, dat, dat maakt bijvoorbeeld zeker uit. Want we weten nu op dit moment niet, want we nemen het op op de donderdag. Uh,
0: ja, morgen komt deze aflevering online.
1: Ja, ja. en uh, weten ja, nu we niet. hebben nog
0: even gekeken voor we gisteren naar bed gingen. En uh, ja, toen was het echt nog onbeslist.
1: Ja, ja en Biden ligt iets voor. Uh, wat al wel duidelijk is, is dat er geen blue wave komt. Geen blauwe golf. Met alleen maar democraten aan de macht. Niet alleen als president. Maar er zijn ook republikeinen aan de macht. En daardoor. Doordat ze beide aan de macht zijn waarschijnlijk. Biden. Beiden. Dat, dat zei die. Dat was zo'n opmerking. Ja. Ja, ja, mooi was dat. Dat was van Marijn. Ja. En uh, daardoor is het veel moeilijker. Om extreme regelgeving wijzigingen door te voeren. Omdat... Republikeinen dan bijvoorbeeld voor een voorstel gaan liggen. En dan kan je niet grote wijzigingen doen. En daarom stegen die techbedrijven gisteren met gemiddeld
0: 7%. Eigenlijk worden ze dus nu ingedekt tegen regulatie. Zelfs als Biden wint, dan zijn ze dus de komende vier jaar een soort van ingedekt doordat geen van beiden echt overhand heeft in de politiek.
1: Ja, exact dat, ja. En dan kun je veel moeilijke beslissingen nemen.
0: Oké. Okay. Dus um, in die zin, maakt het dan nog uit als het Trump wordt?
1: Ja, nou, Trump wil, wil ze bijvoorbeeld niet opsplitsen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk, eigenlijk was het dus een echt signaal van... het zit nu sowieso goed. Want er zijn te veel republikeinen... dat Biden al niet heel veel kan beginnen op dit moment.
1: Ja, dat is althans de interpretatie mm. van beleggers.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja. ja. Klopt. Nou, dan um, resteert ons nog... om ook nog even naar de toekomst te kijken voor deze vier. Leuk. Wat, ja. is, wat is je toekomstverwachting <laughs> voor ze?
1: Nou... Mijn verwachting is, en dat hebben we volgens mij toen ook wel uitgesproken, dat deze bedrijven zijn alleen te stoppen door regulatie. Dus als die regulatie heel weinig gaat zijn, ja, dan gaan ze ook de komende tien jaar prima presteren. Maar ik denk wel, overheden gaan het niet toelaten dat deze be bedrijven over tien jaar in één keer 50% van de totale beurswaarde gaan uitmaken. En als ze de markt blijven verslaan de komende tien jaar, ja, dan gaan ze wel uiteindelijk 50% van de beurs omslaan. En dat kan gewoon niet. Dat, dat, ik kan me niet voorstellen dat overheden daarmee akkoord gaan. Dus ik denk dat dat is het, nog steeds het grote risico... en nog, nog een groter risico omdat de beurskoersen nu een stuk hoger zijn... en ze dus hoger gewaardeerd zijn. Ja, daar, daar is het allemaal van afhankelijk. En daarom wil ik, er zelf ook niet alle vier, wil ik ze niet alle vier hebben.
0: Denk je dat ze volgend jaar, als we weer zo'n podcastaflevering hebben... net zulke mooie rendementen kunnen laten zien...
1: Ja, af, afhankelijk van uh, regulatie en hoe dat voor, vooruit gaat. Hmm. Het zou kunnen en ook afhankelijk van of er een coronavaccin komt. Als er een heel goed werkend vaccin komt... dan is dat misschien relatief nadelig voor bedrijven als uh, Facebook.
0: Denk je niet dat er nu een soort online trend ingezet is versneld... die nu ook blijft en dat je dus bijvoorbeeld gaat zien dat... Hè, er zijn nu een aantal bedrijven daarvan waar, waar ze helemaal niet online in die sector misschien... die zijn nu gedwongen om toch een online manier te vinden... Misschien hebben ze dan nu nog steeds wat concurrenten die niet online zijn. Maar doordat zij zo meteen efficiënter en makkelijker kunnen werken door online... gaan ze die concurrenten verslaan. Waardoor die concurrenten gedwongen worden ook nog online te komen. Dus denk je niet dat het gewoon nu een soort... ja, echt een soort vloedgolf is die in beweging is gezet... en die ook het komende jaar gewoon nog doorzet. Omdat we alleen nu nog maar gezien hebben dat de mensen die snel kunnen aanpassen... de bedrijven die snel kunnen aanpassen, dat die de online het online stukje al hebben meegepakt... en dat dit dus nu nog even door gaat zetten.
1: Omdat die trage bedrijven wat later komen, nog? Ja,
0: omdat die nog moeten gaan voelen... dat ze, ook als alle corona... en zeker hier in Nederland qua steunpakketten en zo... als dat allemaal uh, wat gaat liggen... dat ze gaan voelen van op eigen kracht... Uh, dat je gewoon echt online moet zijn om mee te komen.
1: Ja, dat
0: denk ik wel. Dat het dus nu een online beweging in gang gezet is... die nog helemaal niet volledig getransformeerd is... maar die wel onze economie dwingt om dat te gaan doen. Simpelweg omdat ze anders achterblijven.
1: Ja, nee, het is een megatrend die uh, nog niet uh, op afzwakken staat. Zeker. Neem niet weg dat ik de hele tech-industrie... waar ook heel veel andere, wat kleinere bedrijven... zo hard zijn gestegen... dat ik, dat gemiddeld wel, dat ik die gemiddeld wel overgewaardeerd vind.
0: Hm. Ja, dan komen we weer op het onderwerp techbubbel uit. En laten we ons daar deze podcastaflevering maar niet aan branden. <laughs> <laughs> um, Oké, okay. volgens mij gaan we naar de vragen. Tenzij je nog iets toe wil voegen. Dit is je kans.
1: Nee, leuk. Oké. Okay. <laughs> zijn we toch op Facebook uh, aangewezen weer voor die vragen. Wij zijn ook afhankelijk.
0: Ja, we zijn ook afhankelijk. Het is toch wat. Het is toch wat. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik heb ze er even bij gepakt. En de eerste vraag die ik zie is... Waarom is het aandeel Berkshire... ...de koers daarvan in 2019, 2020 gelijk gebleven... ...terwijl Apple over de kop is gegaan.
1: Ja, Berkshire Hathaway, het bedrijf van Warren Buffett dus. En je zou denken als Apple uh, over de kop gaat, zoals die stelt... ...dat Berkshire Hathaway daar ook gigantisch van moet profiteren... ...omdat wij zeiden net al dat, de, dat Apple 40, 50 ...van de portefeuille van Buffett uitmaakt. Dat heeft te maken deels omdat uh, beleggers nog minder vertrouwen hebben in Buffett waarschijnlijk... omdat hij in de crisis niet zijn geld aan het werk heeft gezet. En dat was wel de verwachting, die grote cashpositie. En in die zin dat beleggers ook denken... omdat Buffett best wel veel in financiële instellingen zat. En ook in vliegtuigmaatschappijen. Eigenlijk telt dat, dat niet echt. Dat was echt een marginaal deel van hun positie. Maar dat wordt wel door beleggers waar aangegeven en dat hij iets van zijn glans heeft verloren. En dat daardoor mensen minder die aandelen Berkshire Hedderwee kopen... en daardoor dat hij niet echt van zijn plaats komt. En er is ook een factor dat Berkshire Hedderby heeft, heeft Honderden bedrijven onder zich, en heel veel van die bedrijven worden ook daadwerkelijk getroffen door corona. En een hele belangrijke factor is: uh, Berkshire Hathaway bestaat niet alleen uit de beleggingsportefeuille van Buffett, dat is een derde, misschien iets meer. Daar zit ongeveer 200 miljard dollar in. Maar een ander deel zijn alle dochterbedrijven, zoals uh, Seas Candies of uh, Dairy Queen. En ook energiebedrijven en heel veel verzekeringsmaatschappijen zoals Geico en een energiebedrijf zo groot als BNFS doet te verder natuurlijk helemaal niet toe. Maar er zijn heel veel andere belangen in Berkshire headway die niet beursgenoteerd zijn. Dus Apple lijkt heel zwaar te wegen in zijn portefeuille, 40-50%, maar op het hele bedrijf is het misschien maar 15 à 20%. Dus die stijging van Apple heeft slechts een voor een klein deel effect op het totale bedrijf en dus ook op de beurskoers.
0: Ja, en ook zeker omdat hij dus in zijn fysieke bedrijf, om het zo maar te zeggen, echt getroffen wordt door corona.
1: Ja, bij een heel aantal bedrijven wel, bij een heel aantal ook niet.
0: Laten we hier binnenkort een uh, podcast over maken om dit uh, Warren Buffett en Berkshire Hathaway uh, mysterie te ontrafelen.
1: <laughs> ja, is goed. Is goed. Leuk.
0: De volgende vraag is, um, gaat dit bedrijf splitsen in verschillende bedrijven? Dat zal dan gaan om een van de big tech, denk ik. Ja. Wat denk jij? Gaan er splitsingen komen of niet?
1: Ik... Uh... Ik vind het moeilijk. Uh... Oké,
0: okay. dames en heren, dit is geen advies. Maar waar <laughs> zit je op in, Roan? Ja of nee?
1: Ik denk dat er voorlopig geen splitsingen aankomen.
0: Wat is voorlopig?
1: Ja, de komende jaren. Ik kan me niet Wat voorstellen. Wat zijn de
0: komende jaren?
1: Uh, de komende... Vijf jaar gaat zo'n splitsing er nog niet zijn.
0: Oké, okay, de voorspelling van Rohan valt niks aan te ontlenen, is pure speculatie. Rohan zegt de komende vijf jaar gokt hij van niet. Als je er anders over denkt, laat het ons dan weten. Dat vinden we superleuk. Geef ja. wel even goede argumentatie natuurlijk, want anders worden we niks wijzer. Krijgen we wel eens niet dus.
1: Ja, en ik denk wel dat bijvoorbeeld een bedrijf als Google en Facebook eerder gesplitst gaan worden dan een Apple en Amazon.
0: Oké. Okay. Dus dan zet je erop in dat als er het gaat gebeuren bij een van die twee.
1: Ja, want bij Facebook is er bijvoorbeeld een hele goede reden. Sorry, mag ik, mag ik nog?
0: <laughs> We zitten een beetje met de tijd. Dit okay. gaat okay. allemaal zo lang duren.
1: Ja, bij Facebook is er is een reden om te splitsen. Want ze hebben een monopolie op social media. En dat kan je heel makkelijk voor een deel opsplitsen door, op door Facebook en Instagram en WhatsApp en Facebook Messenger los te trekken. Ja, en dan ben je daar al klaar mee. Het ja. voelt heel
0: opsplitsbaar.
1: Ja, net maar ja, dat is...
0: zal Facebook natuurlijk niet zo zien.
1: Nee, nee het nee. is allemaal één uh, <laughs> grote familie.
0: Goed, volgende vraag. Is het nog de moeite te investeren in de gevestigde big tech... zoals Facebook, Apple enzovoort?
1: Ja, dat hebben we eigenlijk al zijdelings behandeld. Ik denk dat als de regulatie meevalt... dat de bedrijven gemiddeld heel aantrekkelijke belegging zouden zijn. Ik zou nooit alle vier tegelijk kopen... omdat je dan te veel risico op regulatie loopt. En als corona heel erg meevalt, straks wordt de wereld weer normaal... dan loop je daar ook een groot risico... met dat, dat de waardering er gewoon wat uit loopt. Omdat er gewoon de koers-winstverhoudingen... in vergelijking met de groei die ze nog kunnen meemaken... want ze zijn wel echt heel groot. Hè. Hoeveel in de omzet kun je nog groeien... als de wereld straks weer normaal wordt?
0: Ja, maar de fundatie van het bedrijf is goed. Het is ook voor de toekomst ligt de fundatie goed. Dat is wel altijd iets waar je naar kijkt. Ja. Als... En dan is de waardering ontzettend belangrijk. En ja, die is gewoon nu aan de hoge kant. En dat is nog het enige puntje van... Zorg.
1: Ja, en regulatie.
0: Dan hebben we nog de volgende vraag. Is big tech niet wat overschat?
1: Ja, dat dus ligt wel in het verlengde, denk ik, van die anderen. En wat zal diegene met overschat bedoelen? Dat ze toch niet zo machtig zijn?
0: Als ja, ze... of dat inderdaad dat hun invloed en wat ze allemaal betekenen voor de wereld en kunnen doen, of dat niet wat opgeblazen is?
1: Nou, ik, vind, ik denk dat ze niet meer overschat zijn in, in dat ze een charmante bedrijven zijn. ...en de wereld van informatie willen voorzien... ...en de wereld willen connecten... ...zoals Facebook dat ook zo mooi heeft. In die zin uh, worden ze niet meer overschat... ...omdat het gewoon, ze worden eigenlijk een beetje uitgekotst. Misschien niet door beleggers... ...maar wel door de, door de maatschappij en de consument... ...wat wel een beetje terecht is... ...en wat nog meer gaat komen... ...en dat is altijd zo bij die hoge bomen... ...die vangen gewoon veel wind. Als een groot bedrijf wat je gewoon aangepakt... ...omdat dat gewoon kan.
0: En als belegging? Worden ze overschat als belegging?
1: Ja, ik denk dat... Een gemiddeld gevaar is bij beleggers dat je denkt, oh, ik moet in tech-aandelen zitten, want die gaan nog heel hard groeien. En groei leidt niet per se tot goede beleggingsresultaten. Dat is afhankelijk van de waardering die je voor dat aandeel betaalt. En dat wordt vaak vergeten.
0: Oké, okay, dat waren dan uh, de vragen die we via Instagram hebben binnengekregen. Heb jij nog wat toe te voegen, Roan? Nee,
1: ik heb ook geen vraag.
0: Nee, ik heb ook geen vraag. Oké, okay, dan is het uh, afronden.
1: Dan wil ik iedereen heel erg bedanken voor het luisteren.